Olá. Saudações, Chad. Um, Bem-vindo ao Not Average Podcast, o Niap. Uh, e hoje, pela primeira vez, vamos estar a fazer aqui uma coisa que eu nunca pensaria estar a fazer depois de tanto tempo. Bem-vindos ao primeira edição e ao primeiro caso, Nyap True Crime. Exatamente. Estamos de volta. Um, de volta? Não. De volta. Podcast, mas o primeiro Not Average Podcast, True Crime. Isto é um bocado estranho, eu sei, estar a fazer isto um, assim, tipo, eu fiz um podcast do verão e agora fiz um podcast do crime. Mas tem de ser assim. Então, isto é uma coisa que eu estou a fazer há imenso tempo e eu estou a fazer. Sou um caso muito conhecido ainda que acho que você não tem ideia de quão grande é que isto é. E é um dilema que pode realmente mudar o sistema, o sistema de criminalidade americano e em geral todos. Um, uh, então, basicamente, isto basicamente é um caso, um dos casos mais conhecidos nos Estados Unidos da América. Eu ainda estou a trazer mais casos de Portugal. Eu tenho vários em mente, já tive um plano. Mas começamos por este, que isto é um caso enorme e uh, acho que é um caso. Toda a gente tem sido qual é que é para deixar um dilema mesmo na cabeça das pessoas. Uh, by the way, a descrição deste Not Terrorist Podcast vai ser um bocado maior, porque eu preciso pôr o source material, tenho que pôr a background music. Uh, por isso, se quiserem ver depois tudo aí. Então, vamos lá começar. Primeiro, vamos começar com o contexto, obviamente. Uh, temos de começar sempre com o contexto, vamos dizer: olha, são estes dois gajos que mataram os pais. Vamos falar sobre José Menendez. Este senhor um, nasceu, foi, foi, é filho de três, é filho de três, um, é, não, tá, mas, vou, não, não tá aqui a dizer, eu não consigo notar o nome do, do pai do, do José Menendez, não sei porquê, é bem complicado, mas ele nasceu 6 de maio de 1954, em Havana, Cuba, tem um, duas irmãs, Teresita Baralto e Marta Cano, e em 1973, por isso, uh, casou-se com Kitty Menendez. Um, ele emigrou para, de Cuba para os Estados Unidos uh, uh, aos 16 anos e 3 anos depois conheceu Kitty Menendez, uma voz mais Mary Menendez, depois descobriu Mary, Mary, Kitty Mary Menendez. Kitty Menendez foi uma, former, foi uma, uma, uma beauty pageant e um, nasceu dia 14 de outubro de 1941. Ambos, infelizmente, faleceram no mesmo dia, à mesma hora, no dia 20 de agosto de 1989, em Beverly Hills. Califórnia. Então vamos falar sobre os belos filhos que já tiveram. Um, Eric Menendez, que nasceu dia 27 de novembro de 1970, atualmente tem 50 anos. E temos Lyle Menendez, que um, nasceu no dia 10 de janeiro de 1968 com, e tem agora atualmente 53 anos. Por isso, um, vamos lá começar. Uh, trigger warning para a gente. Um, Espero que gostem deste Not Average Podcast. Eu posso demorar algum tempo, às vezes, uh, porque é muita informação. Uh, então vamos lá. Então, basicamente, a família Menendez era um, um modelo perfeito do American Dream, pelo menos nos, nos anos 80. O, como já disse, o José nasceu em Cuba e emigrou para os Estados Unidos, depois da Revolução de Cuba. Um, basicamente. E depois começou a subir nos escalões da música. Ficou depois um, um executivo de música. E nos inícios dos anos 80 era o chefe do RCA Records e tinha na mão, por exemplo, usar bandas como os Duran Duran e Eurythmics. Eurythmics, que eu não sei um, bem. Com esta e depois, uh, depois de ser do RS, R, RCA, um, mudaram-se. Um, depois disso, para, 
o Rosé mudar-se da música para o, o cinema e mudaram-se para Beverly Hills, uma casa muito, muito, muito boa. By the way, como já disse aqui, se são, têm isto, então obviamente que a família Menendez era muito, muito poder uh, e como conseguem ver, um, conseguem ver, um, que um, era, era mesmo assim, pronto, um, era, eram poderosos. Os filhos, Lyle, Lyle e Eric, que no, um, quando mataram os pais, tinham, Lyle tinha 21 Eric tinha 18, Uh, eram também os filhos ideais da era Reagan nos Estados Unidos. Lyle era um, uma estrela de ténis que estava em Princeton University e realmente ia seguir a carreira do pai. E uh, Eric uh, era ainda melhor no ténis. Um, by the way, uh, Lyle era uma estrela e tipo, tinha sido Eric ainda era melhor. Acho que não era federado, acho que eu. Uh, e, uh, não, péssima desculpa. O Lyle era tipo uma estrela, mas o Eric era mesmo um dos melhores nacionalmente uh, na idade dele. Uh, por isso, basicamente não havia nenhuma hipótese de eles não serem poderosos. E o Rosé era um pai que trabalhava, as, que ajudava as crianças e isso tudo. Ele era muito competitivo, uh, foi o que o treinador de natação disse aos, aos LA Times em 90 e queria o sobra para os filhos. Um, mas ele era mesmo tão, mas tão competitivo que às vezes tinha o efeito oposto. Eric Menendez às vezes tinha. Um, alguns problemas de confiança, porque né, que o pai parecia mesmo dizer que não eras bom o suficiente de ser melhor ainda. Agora é que as coisas começam a mudar um bocado. Um, quando, como eu disse, como o Rosé Menendez queria ir para... foi moveu-se para uh, uma indústria de... passou da, da música para o cinema, moveram-se para a Califórnia, o Eric Menendez começou a ter mais amigos uh, delinquentes, neste caso. E, um, e depois, you know, Começou-se a meter mais a fazer crimes e isso tudo, e já teve, e teve vários assaltos em vizinhos da casa da propriedade dele. Não, nos vizinhos nas ruas de Beverly Hills, basicamente. E enquanto o Lyle, quando já estava em Princeton University, mas foi suspenso durante um ano por plágio. E, e isso é assim. Um, e depois, mesmo por isso, um, o pai de, diminuiu a. A herança que, ele, que eles iam receber, basicamente foi um testamento e mudou o testamento. Em total, o Eric e o Lyle iam receber 14 milhões, mas isso desceu. E eu depois, depois da morte, semanas depois, Lyle confidenciou. Ou oh, foi o Eric ou o Lyle? Uh, acho que foi o Lyle que confidenciou um amigo que ele apagou o testamento novo e ia reduzir o testamento deles. Um, então vamos lá começar. Vamos voltar e ir para o dia de 20 de agosto. 1989. 1989, peço-me desculpa, já estou a começar. Então, para dito, eles tiraram, então vamos lá começar o que aconteceu nesse dia. Um dia foi de momento normal, mas foi um crime horrível. O Rossi e a Kerry foram. levaram com um tiro de shotgun a duas rondas, by the way. Não, tinham 15 balas cada uma e foram duas rondas. Não, sorry, 15 rounds, eu não sei o que significa, mas eram shotguns bem poderosas uh, e basicamente o Rosé e Kiri estavam bastante irreconhecíveis. E um, eu vou dizer outra coisa, antes de vir, um, a polícia pensava que era um mobhead e depois, mesmo depois disso, o Eric e o Lyle diziam que era um, um da máfia. E não sei se ouviram ainda, provavelmente ponham aí na descrição do podcast, quando foi o Lyle Menendez que ligou a. Um, 
uh, o Lá Menendez que foi que ligou à polícia e disse: Por favor, meus pais estão mortos. Ele parecia tipo. Eu não lembro bem da cola, depois tenho que voltar a ver, mas tipo. Há algo que não. Acho que ele parecia ao normal, acho que ele estava triste, não sei. Porque eu estou a estar a comprar com outro caso, mas acho que eles ligaram e a polícia veio, a polícia pensou que ela deve ser máfia. Um, obviamente, como um, eles são da família, eles são suspeitos e tinham feito testamentos e tudo. E os irmãos disseram à polícia que eles tinham ido a um, um, um cinema, tinham ido ao cinema, um, mas tinham ido a fazer outra paragem para ir buscar o ID do Eric. E depois, quando chegaram a casa, depois de ir ao cinema e depois ter uh, ido buscar o ID do Eric, o, o cartão de cidadão do Eric, viram que os pais estavam mortos em casa, com, com tiros de sótão na cabeça, quase irreconhecível. Acho que aquele foi na, na, na bochecha, o, o Rosa levou com, na, na, na cara e na, no pescoço. Uh, exatamente, como eu estou aqui a ver nas minhas, minhas coisas, um, os, of, os agentes que responderam à, à, à chamada. Um, Peço-me desculpa, a música caiu, não sei porquê. Para que caiu? Então. Peço-me desculpa. Uh, mas basicamente o Eric, era o Eric que estava a chorar. Por isso, um, eu não estou a ver aqui o ponto de. Um, se fosse uma pessoa normal e tipo, visse isto, tipo. Eles percebem isso tipo. Por tipo, algumas pessoas tipo, estão tipo a suspeita de ligam, tipo. São tipo as pessoas tipo, tipo, ah, yeah, matei, com, com, tipo, tipo, pronto, aconteceu, tipo, mas então o Eric estava a chorar. Um, e depois, quando entraram, o Eric também estava a chorar também. Um, acho, acho que sim, acho que está aqui a dizer, acho que foi escrito mal, não sei. Um, nos meses que depois, então, já viram, o depoimento deles foi basicamente isso. E depois, o caso ficou assim, pronto, take hold. Aconteceu, provavelmente foi máfia. Mas era uma área particularmente segura, tipo, isso, e acho que seria muito suspeito ter sido algo acontecido tipo, internamente, tipo, podia ter, mas acho tipo, seria mais provável ser internamente do que máfia, porque era uma zona muito segura, pelo que conseguia, pelo via nas imagens das casas e isso tudo. Então, nos meses que iram, o caso ficou, uh, e os Menendez Brothers, nenhum deles, uh, fingiram, não, não pareciam homens, e um, ganharam lotaria. Como ele valia 14 milhões, não houve tipo um testamento, porque ele, o Lyle, como eu disse, tinha pagado, ele tinha 14 milhões. Um, eles gastaram 700 mil euros na fortuna em 6 meses. O Lyle comprou um Rolex, um Porsche, muita roupa riquinha e comprou um restaurante em Princeton. Um, onde ele estava a ver em Princeton depois dos assassinatos. Uh, quando o Eric uh, tinha um Jeep Wrangler, um, um caneco, ouvem bem, ouçam bem isto. Tinha um tênis, um treinador de tênis pessoal de 50 mil euros e um investiu num concerto de rock investiu 40 mil euros num, num concerto de rock nesse conteúdo yeah. e tiveram muitas uh, ilhas exo, uh, ilha, desculpem desculpa. tiveram muitas viagens exóticas uh, tipo às Caraíbas e isso tudo uh, nestes seis meses todos né? 700. Uh, e havia também uma, um seguro de 5 milhões na vida deles do, do pai como conseguem ver os rapazes tipo, e acho que e, principalmente não apanhava nada disso o caso estava desaparecido não acho que era a máfia e há um, yeah, mas ainda há muita coisa okay. essa parte da terapia 1988 já passaram algum... 
Desculpa? Ah, ok. Peraí, mas desculpa. Então, o Eric, como já tinha sido encontrado em alguns, em 1988 foi obrigatório a encontrar um, tra um terapista, um terapeuta, chamado Dr. um psiquiatra, pronto, um Dr. Jerome Oziel. Um, e, e o terapeuta, o psiquiatra, pronto, therapist, que é o terapeuta, chegou a, contratou logo o Eric depois dos assassinatos e encontraram-se com o Eric sempre. E depois, depois obviamente disso. Deve haver alguns meses, Eric confessou que matar os pais ao Dr. Drum Ozil. Um, e um, o Ozil ouviu, mas depois contou à sua mulher, Jurlon Smith. Por isso, conseguem ver, <risos> é um bocado, you know, é, é, honestamente, é, 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 este par é guardar, mas depois contar à mulher, tipo. Mas olha, este caso, tipo, não foi um daqueles casos que apareceu no jornal e tipo, esqueces um dia depois, não. Este caso foi grande, tipo, uma pessoa tão grande, tipo, na indústria musical e, e filme, morrer a jornada, tipo, brincou um bocado, né? Então, basicamente, as sessões de terapia continuaram, um, e o Oziel conseguiu ter Eric e o Lyle a, a confessarem aos assassinatos on tape. Eu ponho enquanto enquanto também ponho, ponho aqui. E, pelo que eu ouvi, um, Eric disse que pôs a mãe out of her misery e, e o Lyle disse que eram os dois envolvidos. Então, basicamente, falar um bocadinho sobre um, o, uh, o coisinho. Um, não, sim, basicamente, isto é importantíssimo, porque, como eu disse há bocadinho, o Oziel, o Jeremy Oziel, tinha uma mulher e contou a ela, como é que ela se outra vez, contou a Judalon Smith, o que aconteceu. E, a Smith, acho que não tem nesse tempo uma relação muito complicada. Basicamente, depois do, do terapeuta ter atacado a mulher, a mulher foi à polícia, contou à polícia de Beverly Hills que o Eric e o Amanda mataram. E ainda tinha a tape das, conf, das confissões. Por isso, não haver mesmo que foi mesmo uma coincidência que acho que o Oswald, eu não sei, realmente ia pôr tipo. Você que é um horário cenário do que é acontecido, se não tivesse acontecido, depois faço isso. Vamos ver com a história. Então, como disse, um, então o semestre ficou zangada com e fez black, não fez black, mas tipo, fez, olha, fez-me isto, agora faz isto também. Contratou a Beverly Police, police com, e, e trouxe tudo. E agora não vi nada com os Menendez Brothers que não fazer para que, tipo, era inevitável. Lyle foi preso e depois Eric, que estava um, uh, em Israel, foi para Miami, achava um torneio de ténis, foi a Miami e depois ele, depois ele entregou a salto, mas era quase inevitável. Por isso estou a ver mesmo. Uh, é mesmo. Isso uh, aqui é um bocado. E basicamente o Supremo Tribunal da Califórnia disse que era duas das três eram, podiam ser usadas on trial. E o, começou em 1983 e, e literalmente isto foi um caso. Eu estou a dizer mesmo. Foi, foi um caso muito, mas enorme, foi enorme, tão enorme que tipo, estava bué gente onde estava, onde foi o tribunal, acho eu, um... isso tudo, acho que tinha o trial, provavelmente põe aí, porque há vídeos mesmo, disso tudo, e foram, e, e foram sessões nacionais, tipo, isso é um caso extremamente popular, que não parece, tipo, a maneira que eu digo, um... só que, 
Como é que eu digo, não parece tão tipo, mas foi muito tipo, os casos, tipo, isto é, é tipo, olha, por exemplo, vamos ver aqui os números, ele eram pessoas, homens atraentes, you know, homens muito giros, que até hoje, you know, de vida, eu estou a falar sobre este caso, somente porque isso, obviamente, se vocês tivessem caso Menendez, há tipo 2 ou 3 anos, eu não sabia o que era, pelo TikTok, que eu comecei a ser mais, este, 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 este caso importantíssimo, que mesmo faz mesmo pensar, então vamos lá voltar para o tema principal, o, Começou tudo em 1983 e foi a broadcast numa, numa network, num canal chamado Core TV que mostrava um, o sistema legal americano em entretenimento e podias ver. Um, e basicamente durante aquele tempo todo, durante o. Durante, uh, o um, como é que chama-se? Durante o. Quando eu estava no tribunal, o Core TV não parava de falar sobre isso. Uh, punha. Não só, obviamente, no tribunal, mas horas de, de falar de antes e depois do que vai acontecer naquele dia, uh, ajudando a, a levar um, uma coisa, uma opção nacional para isto tudo. Porque, para verem isto, basicamente, isto na América é uma família rica que foi destruída por um escândalo. Dois homens giros que tinham um psicodrama e um crime horrível. Exatamente, eu estou aqui a ver agora uma quote do Rolling Stone que contou, o Steve Brill, criador da, da Core TV, contou a Rolling Stone, e I quote, o caso Menendez provavelmente teve um efeito ou bom ou mau. Uh, provavelmente bom, provavelmente mau. Demonstrará que mesmo não sendo uma celebridade, até as se as circunstâncias são dramáticas o suficiente, as vão ser cativadas. Uh, temos vários uh, casos como este desde, mas este foi o mesmo que ele provou as pessoas estão interessadas em Big Trials. Estão a ver mesmo que isto foi mesmo um caso muito, muito grande um, na América naquele tempo, em 1993. Obviamente, um, tipo, este caso não é tipo, tão conhecido, tipo, média ou isso tudo, mas tipo... Até hoje, foi no Twitter, que saem tipo, Menendez, há pessoas que estão a fazer apelos para isso. Um, e é incrível pensar que as pessoas não é multar por isso. Mas eu vou explicar. Eu me estava a perguntar assim, Nuno, para que as pessoas estão a lutar tanto com isso e agora falam sobre este caso? Então vamos lá. Uh, basicamente, uh, a advogada do Menendez, um, eu lá, era Leslie Abramson. E como, obviamente, então, só para dizer isso. Então, as outras que. Então, devem estar a perguntar, Nuno, então, vamos lá dizer, se eles não conseguem provar a inocência deles, porque há literalmente provas de áudio que mostram o Lyle e o Eric a, a, a confessarem o assassino de Rosa e Kiri Menendez, então como é que um raio é que, é que eles vão conseguir? Então, vou explicar o que vai acontecer agora, isto é o que faz o caso ainda mais interessante. Nós temos já vimos aqui uma, tipo, um, uma, um caso já mais interessante, família rica, um gajo muito bom a ténis, um gajo que, que depois começou a ficar pior e outro foi suspenso, a vida começou a descer e depois mataram os pais. Um, então, Lyle e usaram para uma revelação incrível que chocou o país inteiro. Acredita em mim, eu nunca, eu, 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 quando eu estava a ver o caso pela primeira vez, eu nunca pensaria que iria chegar a este ponto. Eu não sabia que eles iam fazer um, uma acusação de defesa tão, mas tão gigante assim, tipo, isto foi inesperado, isto ficou o país inteiro. By the way, isto foi em live television, by the way. Os trials estavam abertos toda a gente, toda a gente podia vê-los. Por isso, imaginem. Estás a ver notícias, duas pessoas giras, dois homens atraentes nos olhos das mulheres daquele tempo e até hoje a dizerem que 
um dos homens poderosos da música, Rosa Menendez, tinha um reino de terror que era só pior do que, uh, como já disse há bocadinho, abuso emocional e pressão das pessoas de altos expectativas. Por exemplo, como disse, lembra-se que uh, o, o, o treinador de natação de, do Lyle ou do Eric, foi, acho que foi o Lyle, um, disse que uh, sofriam problemas de confiança porque o pai tinha sempre a exigir mais, dizer que não era bom o suficiente. E não era só isto. Por agora esta é a parte que literalmente só eu estas palavras que vou dizer agora, não vou dizer tipo and I quote, mas vou dizer o que aconteceu mesmo, o que eles disseram naquele dia, não sei quando é que foi, o, do dia do caso deste, deste trial, mas neste mesmo dia o caso mudou completamente. Nada foi tão grande como isto. E até hoje há pessoas debatem sobre o que é que isto será ou não. Então isso aqui já tem muita ativação. Então, basicamente, Eric Lamans acusaram o pai, Rosa Menendez, de abusar sexualmente eles um, e tudo sobre coisas de 18 mais, que eu não quero aqui revelar, porque é muito desconfortável. Vocês vão ter um bocado mais, mais sensível e não me apetece falar sobre um bocado desconfortável, mas se quiserem podem ver mais sobre este tópico que aconteceu, mas foi tudo sobre descrição, descrições gráficas e tudo. Isto ficou na E então... Como eu disse, a Leslie Abramson, que era a advogada de defesa do Eric Lyle, um, que foi uma estrela durante o, coisa, o, durante o tribunal, do caso, foi para o tribunal. O método de defesa deles foi que a Eric e a Menendez estavam a usar em defesa, a depois de usarem num, 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 usar, estavam num habitat num, de, de, de traumatizante e violento, e o Lyle deu, 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 um, deu um testemunho, deu uh, um depoimento gráfica ainda bem que não tinha ninguém escrever aqui e alguns anos depois um primo de Lyle e Eric contou que ele acreditava na história deles porque tinham acontecido coisas e a defesa também atacou a Kitty Menendez como uma mulher horrível uma alcoólica uma viciada em drogas mulher e uma, e uma mulher e uma mulher uma, desculpa uma, uma mulher tipo uma pá, fiance pronto uma esposa estragada e uma mulher, uma mãe porcaria, porque o Rosa Menendez tinha vários casos e pelo que eu tinha a ver, a Kirin também foi causando isto também porque ela tipo, deixava tipo, isto acontecer, deixava o Rosa Menendez abusar sexualmente de Eric e Lyle. O primeiro trial, primeiro no tribunal, demorou 4 quatro meses e meio e dois júris não estavam presos. Um, por isso estou a imaginar, basicamente na courtroom dos Estados Unidos da América, acho que estão do lado, eu não sei bem como é que temos judiciário trabalha um, no mundo, eu não sou muito fã disso. Acho que tem de ter todos, tem de ter todos a decidirem. Não conseguimos decidir e por isso iam fazer outro. O segundo um, foi em 1985 e não foi tão um tipo incrível. Um, porque, e o juiz, não sei o nome de onde está aqui a dizer, não escrevi, não. Que é? Já vou. Não achava câmaras. Muito weird. Ah, não é. Um, deixa eu ver aqui. Um, por, por isso, ah, neste tempo ainda as pessoas estavam muito tomadas no, no caso, obviamente. Um, só aqui um minutinho, por favor. Um,
peço imensa desculpa, uh, eu estava só aqui a corrigir uma coisa dos meus gráficos, porque não é que uma coisa errada. Uh, então, o segundo uh, aconteceu em 1985 e não foi tão incrível como o outro. Não havia câmaras, por isso a Core TV não conseguia ter lucrar com o dinheiro de toda a gente a ver o caso Mendes. O caso não morreu ainda e as pessoas estavam muito chamadas para ver o que é que aconteceria no final. Um, então, como eu disse, a Lawn Smith, eu não, não, não esqueço o nome dela, ela vai estar aqui ainda um bocado. Testou uma pata de feça a dizer que o Dr. Jeremy Oziel, o de Oziel, manipulou os irmãos Menendez a confessar. Então, basicamente, a mulher do psicólogo que estava a acusar o psicólogo de ter culpado isto tudo. E o second trial aconteceu em 1996. Lyle Menendez e Eric Menendez foram acusados de first degree murder e foram sentenciados para a vida, foram... e estão vindo na prisão, basicamente, without parole. E foram para prisões separadas, e só reuniram-se em 2018. E vai entrando, os irmãos casaram, uh, em, na prisão. Uh, Eric casou Tammy Sackman em, Tammy Sackman, em 99, e o, o, o Lyle casou duas mulheres, Anna Erickson, uma modelo, que divorciou-se um ano depois, que ele trouxe que outra mulher, Rebecca Sneed, uma mulher que ele casou em 2003. Um, e há imensas coisas, mas isto é o tópico que me dá cara. Agora falamos sobre tudo. Vamos seguir um What If Scenario. Acho que o primeiro What If Scenario é o que é que acontecesse a relação de Jodonis Smith e o terapeuta do Menendez, do Eric neste caso, não tivesse estragada. O que é que podíamos ter visto? O que é que o terapeuta faria com as tapes que ele tinha de confissões de Eric e Lyle Menendez pós-assassino. Eu quero mesmo ver a vossa opinião nisto. O que é que vocês acreditam nisto? E isto é um dos temas que tipo, ninguém fala. Tipo, o que é que acontecesse isto? Porque ninguém fala tipo, sobre a parte onde a mulher deu as cassetes de áudio para a, a polícia de Beverly Hills. Um, ninguém fala sobre isso. Então, ninguém fala. Mas um, já devemos saber qual é o nome. O que é que acontecesse de Doina Smith não desse não desse, ou, não, ou não tivesse a Dona Smith e o Mr. Ozio não tivessem uma relação má naquele tempo. Imaginem o quão poderia mudar. Eu nem podia estar feito no Terrace Podcast. Agora, vamos falar sobre o dilema que temos aqui. Que, no, 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 não foi muito sobre isso, mas acho que eu posso falar tipo, livremente eu aqui. Eric e Lara Menendez foram abusados sexualmente. E eu posso dizer isso com simples certeza. Porque eu tive... é muito complicado tu mentir sobre isso. Eu, o Eric, há imagens do Eric e lá Menendez, acho que é o Eric, que está a chorar um, lágrimas. Tá, põe no feio, só que lava, é assim. Está a chorar ao contar a história. Quem, acho que foi, quem é que foi que contou o coisinho? Deixa eu ver aqui, peço minhas desculpas, estou fazendo muitas pausas hoje, devia um dia estar a fazer isso. Um, foi lá, acho que foi o que deu um. Mas eu não sei se o Eric ou foi o lado que começou a chorar para a sede para viver. Mas já. Yeah. Até hoje é um caso extremamente conhecido. Mas houve uma coisa que eu foi o TikTok. Mas antes disso falamos sobre isso. Eu falo muito sobre o que é que. O que é que faríamos nisto? O que é que faríamos neste caso? Se tu fosses um coisa, ouvisse a história de que dois irmãos riquíssimos que eram enormes, eram espertos, um era incrível no ténis. E, um, e isso tudo. E agora vinha com esta acusação gravíssima contra o pai e a mãe 
a dizerem que eles foram centralmente agredidos. O que é que vocês fariam? Estou à espera. Não. Então, basicamente, a outra coisa que eu também falar que acho que estragou um bocado um, mais foi que a polícia estragou o protocolo, o protocolo uh, que comprometeu, comprometeu logo a investigação ali Leon. Um, Isto é muito um... logo tudo. E tinha muita grife, mas depois acho que as suspeitas, como já disse, um... exatamente, as suspeitas foram logo para ele, porque como já disse, este caso não acabou. Não tinha, não tinha acabado mesmo depois da morte deles. Não tinha, não tinha ido abaixo. E quando eles viam eles a gastarem tanto dinheiro nisso, e tipo, perfeitamente normal, não consigo dizer. Outra coisa que o Eric não decidiu atender a UCLA com o pai, com o pai tinha esperado. Um, é Judalon Smith, qual Judalon, como é que se chama assim? Está um, aqui. Um, eu vou dizer aqui algumas coisas, by the way, que eu tenho aqui agora. Trigger warning. Um, para vocês verem mesmo o que... Verem. Então basicamente eles levavam murros, e levavam com belt, levavam com isso. O Lyle também acusou também de ela fazer coisas também. Eu tenho que subir um carro, que este carro mesmo é muito grande. Felizmente os Brandon não levaram o Death Penalty, naquele, naquele tempo ainda era isso, mas demorou dois trials e três juris para decidir isso tudo. Um, e é para ver mesmo que isto mesmo. Que é que dói? E a casa deles foi era em Elm Drive, e a casa em Beverly Hills, by the way. A uh, polícia, o que é que estás a ver neste caso? Isto é a coisa que, que eu não, não percebi, não foi tipo assim, tanto, mas é incrível, não é incrível, não é incrível, mas é, é horrível mesmo. Eu acredito pessoalmente, eu cada vez que eu vejo mais coisas desse crime, eu acredito cada vez mais na história de Eric Lomans. Eu não acreditava antes, uh, mas eu tenho visto a história cada vez mais a progredir, eu tenho aprendido mais, eu tenho mesmo visto que isto é literalmente impossível não ter acontecido. Tu não pode. E antes de dizerem tipo, ah não, mas tu não disseste que o Lyle começou a chorar, tipo, quando ele ligou e quando estava depois da morte dos pais, tipo, ele matou-os, para é que está a chorar? Bem, isso pode ser um caso, não pode estar a chorar depois da culpa que ele tem, tipo, ele, ele pode, you know, pode, ou mesmo pode fazer esse, esse ponto, tipo, ele pode não estar a chorar por causa dos pais, mas tipo, como eu disse, Lyle era muito novo, tinha 18 anos, acho que, né? Lyle chorou, pronto, mas eu ainda, mesmo não sendo mais novo ou não, Lyle ainda, Lyle era muito novo, 21 e 18, por isso, tipo, eles ainda eram muito novos, tipo, principalmente uma coisa dessas, tipo, tipo, os putos ricos não, tipo, não, não, não experienciam estas coisas, tipo, tantas vezes, tipo, mas, again, tu nunca sabes o que passa debaixo da cortina, e isso é a história que eu quero falar, tipo, pode ser o quão rico possível, tipo, pode ser, well, pode ser, again, um caso da Britney Spears, tu pode ser a menor sociedade, pode ser o rico, mas há sempre alguma coisa que está a acontecer debaixo das cortinas, atrás das cortinas, e neste caso é a sensação, é incrível o que aconteceu, eu ponto a informação do coisa, que isto é a primeira vez que eu estou a fazer isto, um, mas se tiver alguma informação errada eu depois eu depois digo correção no próximo podcast, deve ser amanhã, não sei. Mas eu também descobri cá uns. Quando é que foi? Deixa eu ver aqui. Um, sorry, só um minutinho, porque eu tinha intenções de lançar isto outro dia. Uh, que foi. Deixa eu ver aqui, eu vi isto no Twitter, fun fact. Um, no dia 2 de julho de 1996, eles foram. Coisa. E foram, os dois começaram a chorar, primeiro que eu estou a ver aqui. Um, yeah, estou aqui na ABC News, que eu estou a ver aqui, 
então uh, os canecos mas agora o caneco o Lyle está boa esta dor a sério foi esta dor mas isto foi há dois foi há literalmente no dia 2 fez imenso tempo caneco foi com oh. yeah. o Lyle está boa esta dor mas caneco eu estou vejo com uma prisão da pessoa para sério há muita gente que diz obviamente que um... Uh, again, eu acredito numa coisa. Mente nunca dá desculpa. Eles podiam ter feito um argumento diferente. Isto é o ponto onde vou chegar agora. Isto é o ponto onde vou chegar agora. Se eles neste momento eles, eles iam ser apanhados. De certeza. Mesmo se, se, se a mulher do terapeuta não tivesse ganhado, acho que eles iam ser. Porque acho que ter esse peso na cabeça do terapeuta é impossível. Tu, tu tens esse peso na cabeça do meu time inteiro. É uma vida que duas vidas. Gigantes ainda por cima. Kiri e Rosé, não, acho, que eu, acho que tu não consegues comentar isso. Por isso, a pressão iria ser terapeuta, acho que ele iria conceder. Mas nesse tempo eu acho que oh, vai acontecido. Mas, honestamente, agora que eu estou a ver isso, pode não acontecer. Porque são terapeutas e aí após já devem haver coisas piores. Um, e acho, então, acho que eles já são supostos a ver isso. Acho que, acho que a ideia é que se o, o terapeuta tivesse ido, acho que eles não haveria um trial de 4 meses e meio. Foi uma casa um, para um, 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 um psiquiátrico. Que acho que na minha opinião era para onde eles tivessem ido. Não vida na prisão, nada disso. Acho que eles mereciam ter um hospital psiquiátrico. Porque, again, recuperar essas coisas é extremamente má. Again, ter, ter uma coisa na cabeça é horrível. E, e matar os pais a pensar que, caneco, eu vou matar estas pessoas que me abusaram sexualmente e isto tudo e não voltar a vê-las. Isso é praticamente um, um alívio, mas tipo, os pais. Tipo. E, again, acho que ninguém gostaria de ver, obviamente. Não gostaria tipo, de dizer alto, tipo, os meus pais a usar um velho Isso é ser horrível. E o Eric e o Lab sabem de ajuda. São inonanóvios, tipo, se, se tu... Como eram novos, tipo, 14, idade de adolescência, tipo, nesse tempo estás ainda a crescer. Mentalmente também, não é só fisicamente. E uh, quando tem essa coisa a acontecer, tipo, é extremamente horrível. É inexplicável, eu não sei, eu estou a usar adjetivos, mas eu nem consigo explicar que tens mais, porque eu estou a fazer que isto é horrível. O que o Rosa Menezes fez foi horrível. E a Kay também, ela podia ter feito melhor, mas na minha opinião, Eric e Lamarina estariam num FL psiquiátrico agora a corrigir e estar reunidos. Não 25 anos separados. 25 anos? 96? 22 anos? 18? 22 anos separados. E fato interessante, há 3 dias atrás, fez 25 anos que os Mendes Brothers foram convictos a, 20, a vida na prisão sem parole. Que eu não sei o que é isso em português, mas. Acho que tem tipo, ah, não há mesmo saída, não pode sair. Mas, again, há imensos what if scenarios. Tipo, o que é que acontecesse se o Rosa Hernandez não saísse de Nova York, não fosse para a Califórnia, não, tivesse, não fosse para Beverly Hills? O que é que acontecesse se a polícia não tivesse mexido, interferido com a investigação naquele tempo? O que é que acontecesse se o Eric Lamar não tivesse a confiança para tiver? Acho que, na minha opinião, acho que não. Mas, again, o caso do Deus mas cresceu, devido a um, um third party incrível, chamado TikTok, uh, que registrou este caso. E até hoje, há petições de pessoas a querem tirar os menendas de Brothers, por exemplo, numa casa, ou, tipo, mesmo de saída, que eu acho que não é uma boa ideia, um, mas eu acredito que tenha estado num hospital psiquiátrico, acho que é o melhor de todos. Tipo, mas já, tem que fazer pensamentos nisto, pensamentos finais sobre isto. Então, para termos resumido, dois irmãos bonitos. É isto, matam os pais, alguns anos depois 
a mulher do terapeuta encontra uh, uh, provas de áudio que mostra que Eric e Lal mataram o pai e a mãe em agosto de 89 para pa usar como basicamente vai-te lixar ao marido arranja as áudio e vai à polícia e acusa Eric e Lal de usar e a dizer que este é uma segunda vão presos vão para provavelmente um dos um dos uma das sessões de tribunal mais famosas do mundo inteiro 4 meses e meio primeiro trial demorou 4 meses Eric, Eric e Lamanda revelam que foram obedecidamente pelo pai e pela mãe e tudo mudou para aí júris ficaram indecisos o segundo tem de se fazer e depois de 96 dia 2 de julho eles são possibilidade na prisão sem parole e é até hoje onde estão lá uh, na prisão a não ter feito o quê? E acho que again, é preciso dizer que, na minha opinião, acho que isto é um caso extremamente dilemático. Porque acho que tenho com essas provas todas. Eu acho que o juiz do caso Mendes Brad do Mendes do caso Mendes não devia ter mandado para a prisão em First Degree Murder. Não devia. Eu acho que tem de ver. Tem de feito, acho que não sei se foram feitas reformas ainda, mas devem ser feitas reformas. Uh, se foram boas, mas se não foram mal. Porque ser feitas. Uma pessoa que está mal. Tipo, e houve essa coisa, realmente não há nada para provar, não há nenhuma prova mesmo que... O problema é, é esse, tipo, eles disseram isso, mas tipo, só temos em mente o que eles disseram. E tipo, again, se mesmo as lágrimas de Lyle Menendez foram falsas, por exemplo, se nós descobrimos que as, as lágrimas de Lyle Menendez, depois que a polícia chegar à cena do crime em casa de em Beverly Hills, se aquelas lágrimas forem por culpa, eu não vejo a ser, eu vejo isso a ser mesmo, mas a choro foi falsificado, então a, o, o, depo, o depoimento de Eric Lamanadez sobre abuso sexual é mentira, eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito nisso, mas eu acredito que sim, eu não, não, eu não acreditaria que sim, mas eu acredito mesmo que Lamanadez estivesse a chorar porque ele se sentia traumatizado e acho que realmente o sofrimento é para ele, naquele momento ele está a chorar de alívio a dizer que já não vou ter ninguém a abusar-me sexualmente não é do meu pai, meu pai. anyways, eu não sei porque eu não acho que os podcasters eu espero que tenham muito gostado e vamos com este final mais negro a dizer que o não acho que os podcasters o crime não acabou ainda venham mais casos vocês têm de esperar anyways, shadows espero que tenham gostado deste podcast e eu vejo no próximo e vamos com esta mensagem a dizer que Acho que, na minha opinião, matar não era a solução necessária para o Eric e o Lamanes tiverem tornado a vida assim. Porque quando é que os tiros dispararam naquela shotgun, a vida acabou para a vida. Para tudo, para sempre. Que podia ter de maneiras diferentes. Mas acho que também a história, com outros, mudanças de onda, podia ter mudado drasticamente. Mas isso é. What if stories. Não estou aqui para discutir what if. Não estou discutir realidade. Os factos verdadeiros. Finalizar. Eu sou minha, eu sou nenhum. Eu te despeço-me aqui por hoje, espero que tenham muito gostado disto e obrigado pela vossa atenção. Eu te despeço-me aqui por esta parte. Adeus, o resto é uma boa noite. Até a outra chance. See you then.